0: Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Ganz treue Hörerinnen und Hörer von Auf den Tag genau werden sich vielleicht erinnern, dass wir in unserer Anfangszeit vor bald vier Jahren schon einmal mit dem Zug nach Saloniki gereist sind. Unser heutiger Text aus der Vossischen Zeitung vom 11. Dezember 1923 setzt gleich dort ein und beschreibt eine pulsierende Hafenstadt, die beim Autor bei allen klimatischen Unterschieden und balkanischen Gebräuchen und Gewohnheiten durchaus heimatliche Erinnerungen wachzurufen vermag. Nicht nur bei Tage gehe es hier auf den Kais geschäftig zu wie an den Hamburger Landungsbrücken, auch im Nachtleben erkennt er vielerlei Parallelen zu dem auf St. Pauli. Dass es in dem Reisebericht auch viel um Geld und Umtauschkurse geht, vermag in einer Zeit, da die Zeitung daheim in Berlin immer noch 200 Milliarden Mark kostete, nicht zu überraschen. Für uns am thermaischen Golf umgesehen hat sich Frank Riede.
2: Im griechischen Hamburg von Dr. Michael Veres. Saloniki Ende November. Nicht die Größe seines Hafens, auch nicht die Macht der erbeingesessenen Kaufherren von Saloniki erlauben dem Beobachter wirtschaftlicher Lebenserscheinungen den Vergleich mit dem nördlichen Welthafen. Es sind Erinnerungen vom bösen Jahre 1919, die lebendig werden, wenn man während des Rundgangs auf dem französischen Kai an die Alsterpromenade denkt und an alles das, was einem ernste Kaufleute damals gesagt haben. Wir stehen fast still, es ist das Ende. In Saloniki war während des Weltkrieges das Hauptquartier der Verbündeten, ein stetes Gehen und Kommen, ein Verkehr von Menschen und Waren, wie er hier nie geahnt, nie erlebt wurde. Dann kam der Frieden, der Abbau der Kriegswirtschaft ohne die rasche Umstellungsmöglichkeit, ein regsames, lebhaftes Volk wie die Kaufleute von Saloniki, dessen Einwohnerschaft zu viertelteilen spaniolische Juden sind, vermissen ihr gewohntes und während des Krieges noch gesteigertes Geschäftstempo und trachten mit allen Mitteln der Konkurrenz, sich zu behaupten. Wenn der große griechische Dampfer aus Marseille-Athen fällig ist, steht die ganze Stadt wie auf ein elektrisches Signal auf den Beinen. Alles rennt, schreit, stößt, um sich ja nicht zu verspäten. Die Patres unter englischer Flagge fahrend ist seit Tagen angekündigt. Sie bringt neue Ware und verladet Vorbereitetes für Konstantinopel und die Häfen des Schwarzen Meeres. Am Kai legt der siebentausend Tonnen Dampfer an. Allein die Falltreppe wird nur seewärts herabgelassen. Unzählige Barken sammeln sich wie hungrige Haifische auf Beute wartend. Schreiend preisen sie ihre Dienste in allen Sprachen der Levante an. Jetzt beginnt der Sturmlauf. Die ersten erklimmen das Deck, die Flut bemächtigt sich schreiend balgend der Gepäckstücke und der schweren Warenballen. Träger braucht man hier etwa drei Sorten. Die Stewards vom Schiff kommandieren die eigenen. Dann kommen die konzessionierten Barkenführer mit ihren Angestellten bis zum Zollgebäude und schließlich die richtigen Hamals, wie man auf dem ganzen Balkan diese Leute mit dem einheitlichen türkischen Namen zu nennen pflegt. Nach den ziemlich rasch erledigten Formalitäten noch ein kleines Wortgefecht mit dem Rosselenker, der dem Moussié Mr. Herr gern die vierfache Gebühr entreißen möchte und sich mit der Doppelten zufrieden gibt, und man ist in Saloniki im neuen großen Hotel. Der Name tut es nicht, sie sind alle gleich, die in Frage kommen, klein und sehr bescheiden in allem, mit Ausnahme der Preise. Ende November noch plagende Hitze, sommerliche Merkmale des Südens. Die Stadt wird im raschen Tempo ausgebaut. Vor einem Jahr noch war auf dem leergebrannten Kai in der Mitte der Stadt außer den baufälligen Notbaracken aus Holz kaum ein Haus zu sehen. Jetzt stehen fertige Bauten zum großen Teile schon bewohnt und an Hunderte sind im Bau. Durch die Feuersbrunst hat sich die Stadt Saloniki eigenartig entwickelt. Im unbeschädigten Teil ist der Handel konzentriert. Die Wohnhäuser, zumeist Willen der Kaufleute, sind kilometerweit entfernt am Meeresstrande, an den harvester -Huda Weg erinnernd, geschmackvolle Neubauten. In Saloniki vereinigt sich das altorientalische, das kriegsmäßig provisorische, mit dem amerikanisch Haftenden zu einem richtigen Hafenleben. Die Erinnerung an die Leiden wird wie überall in Griechenland von den Unmassen von Flüchtlingen aus Kleinasien und Trazien wach erhalten. Sie vermehren die stattliche Anzahl der Straßenverkäufer, der Schuhputzer und der Bettler, an denen es im Orient nie gemangelt. Die Hauptgeschäftsstraße mit türkischen Namen wie überall südlich von der Save die Tscharschia, wird neu gepflastert. Menschengedränge entstanden durch das langsame Wandeln deutet nicht auf den lebhaften Handel, mehr auf die Schaulust. In den Geschäften wenige Kunden fragt man nach Preisen, so wird eine Art Rechenschieber in Tätigkeit gesetzt. Die Waren sind alle mit den Pfundpreisen angeschrieben und man erfährt, wie viele Bruchteile des englischen Pfunds, hier ortsüblich Drachmen genannt, man anzulegen hat, um irgendeinen importierten Artikel zu erstehen. Man rechnet hier seit Jahren lange vor dem Kriege noch nur in Goldwährung und hat diese Gewohnheit nie verlassen. Gold ist übrigens hier sehr leicht, ohne Überpreise zu bekommen. Mancher der hunderte von Geldwechslern, die von Belgrad nach Bagdad auch hier Sarafs heißen, tauscht Guinea oder Dollarmünzen gern gegen Noten ein. Ich feierte auch ein trauriges Wiedersehen mit den Mark- und Kroden-Goldstücken, begierig, sie nach ihren Erlebnissen auszufragen. »Mein Bummel wäre unvollständig, hätte ich nicht einige Mal in den paar Stunden Schuhe putzen lassen. Das einzige billige Vergnügen hierzulande, sich des Staubes zu entledigen. Kinder und Erwachsene betreiben dieses Gewerbe mit einer Geschicklichkeit und auch einer Zudringlichkeit, die ihresgleichen suchen.« dann gibt es hier noch etwas Orientalisches. Es sind dies die Straßenfotografen, die ihr gesamtes Atelierapparat und Dunkelkammer wie eine Schnecke mitführen, auf ein Stativ montiert. Einer hat mich geknipst, während ein kleiner Flüchtling aus Smyrna meine Schuhe geputzt hat. Gleichzeitig mit dem rechten Schuh war das negativ fertig und mit dem linken auch schon die gut gelungene Kopie. Es sind auch diese Leute zum großen Teil Flüchtlinge, Studenten. Einige Preise. Schuhputzen kostet in Griechenland etwa acht Goldcentimes, eine Drachme. Eine schnellfotografie schneckenhaus 15 bis 20 Goldcentimes. Ein Träger bekommt einen Goldfranken für seine Hilfe, ein Wagen zwei bis drei Franken für Einheimische und multiple Summen für die anderen. Wohnung und Essen im Hotel auf europäischer Art kostet 15 bis 30 Schilling pro Tag, wenn man Bescheid weiß. Am Abend gute Beleuchtung, gegenüber dem Vorjahre ein Licht Lichtmeer. Kinotheater, Bars, Dancing, Skating laden zum Besuch ein. Jeder Mann kommt auf seine Kosten in Saloniki, bei Tag das griechische Hamburg, bei Nacht eher St. Pauli. Das war's
0: aus Thessaloniki. Grüße an das Museum im Weißen Turm. Apropos, wir schweben nicht im Elfenbeinturm und ernähren uns von sphärischen Bits und Bytes, also auf zu Start Next auf den Tag genau 1924 zum Crowdfunding. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.